0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Glossip, dem Gala Beauty Podcast. Ich bin Lara, Beauty-Redakteurin bei Gala und ich freue mich ganz besonders auf unseren Gast der neuen Staffel, denn sie bringt ganz viel Hautwissen, Expertise und garantiert auch ganz viele tolle Geschichten mit. Dr. Emine Aper, die viele sicherlich auch als Dr. Emi von Instagram kennen, ist bei uns. Hallo Emi, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Emi, ich starte einfach mal ganz direkt. Du bist jung, du hast schon so viel geschafft. Du bist erfolgreiche, promovierte Medizinerin. Also du bist ja Ärztin, spezialisiert auf ästhetische Medizin und Dermatologie. Stars schwören auf deine Behandlung. Bald eröffnest du deine eigene Praxis. Wie geht das alles? Wie kriegst du das alles unter
1: einen Hut? Oh Mann, das ist ähm, erstmal wirklich super lieb, dass du das so sagst. bedeutet mir sehr viel, habe ich ja, teilweise realisiert man das ja selber gar nicht. Und wenn man das hört, dann ist, merkt man schon, oh, irgendwie hört sich das schon cool an. <lacht> Mir geht es äh, gut damit, wirklich gut. Vor allem jetzt, wo ähm, ich auch weiß, dass alles so seinen Weg genommen hat. Eine Zeit lang war ich echt ein bisschen gestresst und auch ein bisschen überfordert, muss ich zugeben, mit der Situation. Aber jetzt ähm, habe ich das Gefühl, dass ich eine ganz gute Struktur habe und jetzt weiß, wie einige Dinge oder Sachen laufen und kann mich daher auch ein bisschen mehr den Sachen hingeben, auf die ich auch wirklich Lust habe, sage ich mal. Und ähm, ja, daher, ich sag mal so, jetzt ist die Struktur da, damit ein bisschen der Stress abgefallen und äh, umso besser geht es mir. <lacht> genau.
0: Wann wusstest du denn so, dass es dein Traumjob ist?
1: Ich glaube, das wurde mir ähm, Mitte des Studiums bewusst, da, ähm, da zumindestens, dass ich gerne in die Hautheilkunde gehen möchte und Dermatologin werden möchte. Und ähm, Richtung ästhetische Medizin, das hat sich dann eigentlich eher im Verlauf entwickelt durch Formulaturen und Praktika, die ich dann im Ausland gemacht habe. Und ähm, ja, also ich würde sagen, da war ich glaube ich 22, 23, als ich gedacht habe, okay, ich möchte Dermatologin werden. Und vielleicht war ich 25, als ich dann gemerkt habe, okay, es soll auch wirklich eher Richtung Ästhetik gehen.
0: Und wie kamst du überhaupt so auf die medizinische Laufbahn?
1: Ich würde sagen, ich glaube, das war eigentlich schon immer mein Traumjob. Ich habe gerade überlegt, aber ich glaube tatsächlich, ich wollte nur äh, tatsächlich damals in eine ganz andere Richtung. Ich wollte eigentlich gerne Neurochirurgen werden. Oh Wahnsinn, okay. <lacht> Vielleicht lag es auch daran, dass ich sehr viel Grace Anatomy geguckt habe. <lacht> Meinst nicht, du, das hat dich inspiriert? Äh, ich glaube schon damals. Oder ich muss auch sagen, ich dachte immer, es ist cool, irgendwie. Medizin zu studieren oder Jura einfach, weil man irgendwie auch eine Anerkennung Aha. dann genießt. Ne? Und man muss auch dazu sagen, ich glaube, diesen Anerkennungsdruck hat man natürlich auch, wenn man einen Migrationshintergrund hat, muss man ganz klar sagen. Und das habe ich. Und ich war schon immer jemand, ich dachte mir, irgendwie, es fängt ja schon damit an, dass Leute fragen, ah, wie wird dein Name genau ausgesprochen? Woher kommst du genau? Und ich dachte mir, du bist dann halt noch mal einfach ein bisschen mehr und wirst vielleicht nicht auf deinen Migrationshintergrund abgestuft, wenn du jetzt äh, einfach mal vielleicht beruflich etwas machst, was die Leute halt dann sehr interessiert. Und ich glaube, darum ging es mir initial, dass ich dachte, ich möchte gerne was aus mir machen. Ich möchte gerne was Akademisches machen und vielleicht irgendwie Jura oder Medizin. Und mir war ganz klar, äh, ganz schnell klar, dass es das nicht Jura sein kann <lacht> und überhaupt nicht zu mir passt. Ich glaube, ich habe eine Leidenschaft für Biologie und Chemie. Und so hat sich das dann eigentlich entwickelt, dass ich dachte, ich glaube, da war ich glaube ich, schon 14 oder 15 und da war mir Boah, eigentlich krass. klar. Ja, ja
0: das genau. ist super jung. Ja, Ich habe über dich gelesen, dass du in der Krebsstation ähm, gearbeitet hast. Mhm. In welchem Rahmen war das? War das im Studium
1: auch? Oder? Ähm, nee, das war schon in der Facharztausbildung okay. für Dermatologie. Da war ich zwischen 2000 18 und 19 ähm, auf Station tätig. Und wir hatten da halt auch viele dermato-onkologische Patienten, also viele Patienten, die ähm, vor allem schwarzen Hautkrebs hatten, was dann gestreut hat. Und dann ja, war es entsprechend, gerade als junge Ärztin würde ich sagen, gar nicht so einfach damit zu dealen. Vor allem, wenn man halt vorher ja eigentlich nur im Hautarztbereich, im, pra äh, im Praxisbereich gearbeitet hat, war es dann aber so ähm, auf der Krebsstation, dass man ja doch ganz andere Herausforderungen, also medizinische Herausforderungen hat, die eben gar nichts mit der Haut zu tun haben. Also es ist ja schon so, wenn ein schwarzer Hautkrebs einmal streut und man dann bestimmte Medikamente geben muss, auf die man äh, relativ heftige Nebenwirkungen äh, entwickeln kann, dann ist man eigentlich auf der Station viel mehr Internist als Dermatologe. Und das war auf jeden Fall eine ganz besondere Herausforderung. Also einmal medizinisch und dann natürlich auch emotional.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich dann auch ein Grund, warum du dich jetzt für die Selbstständigkeit mit einer eigenen Praxis dann entschieden hast. Oder dass du dein, sowieso deine eigene Chefin dann bist, oder?
1: Ja, ich, ich denke auch, dass es viel dazu geführt hat, zumindest sei es jetzt in der Praxis also oder auch im Krankenhaus. Das waren jetzt ja verschiedene Stationen quasi oder Punkte, die ich abarbeiten musste während dieser Facharztausbildung und habe dann irgendwie äh, festgestellt, es gibt so viele Sachen, die ich persönlich anders machen wollen würde, aber mir sind die Hände gebunden. Und ich glaube, daher habe ich mir recht früh gedacht, ich möchte mich selbstständig machen, ich möchte selber entscheiden, wie ich die Patienten behandle. Äh, Klar, natürlich nach den Leitlinien, aber dass ich so ein bisschen selber auch Spielraum habe, ähm, wie ich den Tag und äh, ja, das Patientenverhältnis gestalte.
0: Ja, erzähl uns nochmal von deiner eigenen Praxis.
1: Ja, die ähm, Praxis, die ist äh, jetzt gerade fertig ähm, geworden und wir haben eine Schlüsselübergabe gehabt letzte Woche. Ich bin total überwältigt. Also ihr müsst euch vorstellen, ich äh, habe mir diese Praxis zum ersten Mal, also diese Fläche zum ersten Mal angeguckt, die Januar 2020, ja. Und da, vor Corona. Äh, ja, genau vor Corona, und da bin ich durch diese Praxis gelaufen. Und da war eigentlich überall, man konnte gar nicht sehen, was jetzt aus der entsteht. Aber ich habe sie einfach total gefühlt. Ich bin da reingegangen und ich meinte sofort zu Basti, zu meinem Partner. Ich meinte so: Ich sehe mich einfach hier drin. Das ist die Praxis. Und er hat mich noch total verwirrt angeschaut. Er meinte: Wie kannst du das denn sehen? Hier sind eben die, da, waren noch gar keine Wände hochgezogen, nichts. Und jetzt ist es total schön für mich zu, die Entwicklung zu sehen, dass es sich tatsächlich Genauso herausgearbeitet äh, hat oder die genauso entstanden ist, wie ich es mir immer vorgestellt habe. Und das ist schon echt ähm, sehr emotional für mich, jedes Mal da reinzugehen. Ich glaube, weil ich es halt einfach mir wirklich genauso ausgemalt habe. Und wie häufig hat man das im Leben, dass man sich denkt, okay, es wird genauso sein und dann ist es eins zu eins so. Also, ja. das ist echt ein unglaublich schönes Gefühl. Es ist jetzt eine große Herausforderung. Wir hatten jetzt die Schlüsselübergabe, wir haben die Möbel bestellt. Ich bin ähm, sehr gespannt wie dann tatsächlich die Möbel aussehen, wenn sie da sind. Aufgrund von Covid ist es leider auch so, dass es natürlich Verzögerungen gibt mit den Möbellieferungen und so, aber ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich freue mich, äh, wenn er mich da mal besuchen kommt. Wir sind
0: auf jeden Fall auch ja. super gespannt und ja. Äh, ja, du bist ja dann wahrscheinlich, kannst es wahrscheinlich kaum erwarten dann, dass es losgeht und mhm. äh, alles, oh, auch seinen Alltag wahrscheinlich hat, ne?
1: Ja, absolut. Ich glaube auch, dann hat sich automatisch auch diese Frage, mit wann bekomme ich wo wie ein Termin. Mhm. Das ist ja im Moment sehr präsent äh, auf den sozialen Medien, wenn es irgendwie um mich geht, dann hat sich das, glaube ich, auch erledigt, weil äh, aufgrund von Covid muss man ja auch erstmal sagen, ich bin im Moment ja nur untergemietet, kann ich auch echt nur ein paar Patienten am Tag sehen und habe auch nur einen einzigen Raum, wo alles stattfindet. Und ich glaube, sobald die Praxis dort ist und ich diesen Alltag habe, kann ich auch viel mehr Patienten pro Tag empfangen und denen vor allem auch eine bessere Sicherheit und eine Organisation geben, weil sie halt ganz genau dann wissen, wo sie hinkommen müssen und wie das alles das läuft im Moment, ist es halt so. Ich bin so ein bisschen, ich glaube, es wirkt so ein bisschen verstreut. Und das liegt halt daran, dass ich im Leben nicht gedacht hätte, dass ich schon so schnell ähm, ausgebucht sein ja. werde. Ne? Ich hab, hätte niemals mit dieser Nachfrage gerechnet.
0: Aber das ist doch super. Das sind doch tolle, tolle Nachrichten auch.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall.
0: Und apropos Social Media, du hast es ja gerade schon er erwähnt, das ist ja eher ungewöhnlich für Ärzte. Du fährst aber eine ganz andere Schiene. Du bist super offen, ja pflegst deinen Instagram-Account auch, auch sehr, sehr liebevoll. Ähm, du gibst Insights. Ähm, du bist sozusagen eine medizinische Influencerin, würde ich mal sagen. Warum machst du das oder wie bist du da darauf gekommen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe ja, vielleicht kann ich es so beschreiben. Ich bin ja selber auch eine junge Frau, muss man ja sagen. Und ich bin auch jemand, der, äh, würde ich sagen, sehr ästhetisch ist. Oder man, es wird mir zumindest immer nachgesagt, dass ich in allem, was ich tue, immer äh, versuche, irgendwie das ästhetisch zu so gestalten. Und ich glaube, mir hat auf den sozialen Medien, ist mir immer aufgefallen, dass, äh, dass es da viele Ärzte gibt, die, ähm, ja sehr viele Vorher-Nachher-Bilder zeigen und die teilweise, glaube ich, für die Allgemeinheit oder für die Gesellschaft manchmal sogar erschreckend sind. Weil eigentlich will man ja nicht unbedingt diese ganzen Nadeln sehen oder irgendwelche OPs sehen. Und ich habe ganz viel mit Freunden gesprochen, die in äh, in ganz anderen ähm, Bereichen tätig sind und vor allem irgendwie vielleicht eher so mit irgendwie Mode zu tun haben und von denen und die sagt mir das dann auch immer. Die meinten immer, ja, es ist immer diese ganzen Ärzte-Seiten, man will denen gar nicht folgen, weil das so unästhetisch ist. Und ja, ich hatte dann eben einen privaten ähm, Instagram-Account und ich habe sehr selten da was hochgeladen, aber wenn, dann hat es immer irgendwie farblich gestimmt. Und ich habe mir immer Mühe gegeben, dass der, auch der private Feed gut aussieht. Und dann hat mir damals äh, ja eine Freundin einfach den Tipp gegeben. Oder ich habe es eigentlich immer mal wieder von verschiedenen Leuten gehört. Mach dir doch mal ein... Äh quasi ein Business-Account und dann äh, machst du das genauso wie du, ich habe zum Beispiel immer mal wieder Fotos gemacht von Spritzen in verschiedenen Positionen, aber immer in so einem ästhetischen Umfeld und dann äh, war es eigentlich eher vielmehr die Aufmunterung von irgendwie den Personen in meinem Umfeld, die mich kennen, die sagten okay, mach das doch zu deinem Business-Account. Ja und dann habe ich eigentlich angefangen die Fotos, die ich eh schon ab und zu irgendwie gemacht habe ähm, und vor allem diese Fotos von diesen Spritzen quasi in so einem ästhetischen Umfeld einfach in äh, einen Feed einzumachen. Und ähm, ja, und da versuche ich halt mit diesem ästhetischen, aber auch irgendwie Wissen zu vermitteln. Weil mir ist aufgefallen, dass viele Menschen denken, Ärzte haben halt, äh, sind halt diese Akademiker durch und durch und man wird als Arzt natürlich sehr in diesen äh, wissenschaftlichen Sektor eingesteckt, was auch gut ist. Aber man darf auch nicht vergessen, als Arzt heißt es ja nicht, dass man nur dieser Arzt ist und nur die irgendwie äh, rein wissenschaftlich irgendwie agiert, sondern da ist dann auch noch mal diese private Person, ich, die sich halt total für irgendwie Beauty und Ästhetik und Mode interessiert. Und ich dachte, warum nicht versuchen, diese zwei äh, Säulen, die doch so entfernt voneinander zu sein scheinen, einfach zusammenzufügen. Und ich finde, das gibt es tatsächlich selten, weil viele denken, ähm, Wissenschaft kann ja nichts mit irgendwie Ästhetik zu tun haben und dabei finde ich, das in so vielen Bereichen, dass man das irgendwie wiederfindet, sei es also teilweise sogar bei Zahnärzten. Ich glaube, wäre ich ein Zahnarzt, würde ich das zum Beispiel ganz anders aufgreifen als viele andere Kollegen. Aber ich sehe auch, dass das viele auch genauso machen oder irgendwie da so nachziehen. Gott, das hört sich furchtbar arrogant an, als äh, also mit nachziehen. So ist es überhaupt nicht gemeint. Aber ähm, ja. Doch, ich glaube schon, dass du da auch
0: eine Art Pionierin bist und warst. Also man hat das ganz lange nicht gesehen, finde ich, diesen Spagat zwischen hier werde ich mit guten Informationen versorgt und äh, ich habe trotzdem super hochwertigen Content, der nicht so Fehler so bloß stellt, sondern so hochwertig ist. Ich glaube schon, dass du da wirklich Vorreiterin warst, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, mir war es einfach super wichtig oder mir ist es super wichtig, dass ich am Ende des Tages ist es immer noch eine medizinische Tätigkeit, die wirklich äh, auch nicht banalisiert werden sollte und mir war es so wichtig, dieses Thema auch ähm, seriös, vernünftig und trotzdem halt ästhetisch anzugehen, weil wenn ich mir manchmal angucke, wie einige Ärzte oder auch irgendwie was auch immer Heilpraktiker wie auch immer, ähm, so mit so Spritzen und sowas umgehen oder wie sie das zumindest irgendwie bei TikTok oder irgendwie Instagram oder was weiß ich für sozialen Medien irgendwie präsentieren, dann finde ich das schon fast super schade, weil ich mir denke, das zeigt eigentlich gar nicht die Wichtigkeit der Arbeit und gerade so, wenn es so um irgendwie Dermatologie und sowas geht und ich äh, finde, man sollte trotz alledem auch noch die, diesen seriösen Aspekt irgendwie beibehalten. Also deswegen habe ich mich zum Beispiel auch bewusst gegen TikTok entschieden. Okay, und das wäre jetzt nämlich meine nächste ja.
0: Frage gewesen. Ja, du hast es ja nicht.
1: Nee, das stimmt. ja äh, Ich mache auch diese ganzen Videos, wo dann ganz viele irgendwie Musiksachen im Hintergrund mhm. laufen und man mit den Spritzen irgendwie so rumspielt ja. oder so. Das machen ja auch super viele Ärzte. Auch da bin ich äh, einfach dagegen, weil ich möchte meine äh, Seriosität als Ärztin auch nicht verlieren. Das ist mir auch ganz wichtig, dass die Leute einfach verstehen, okay, sie ist zwar nahbar und sie bringt die Sachen verständlich bei für uns alle, aber dennoch ist sie eine Ärztin und hat natürlich auch irgendwo Wissen hinter und genauso gehe ich aber auch meine Arbeit an. Also ich bin immer, und das macht mir auch total Spaß, immer nach, ähm, nach den neuesten Methoden zu arbeiten, mir die neuesten Studien durchzulesen und ich finde auch, dass das viel mehr Wissenschaft ist, als man denkt, weil so als Laie ähm, oder selbst meine eigene Mutter, die meint immer so, schwer kann Story sein, Spritzen ins Gesicht zu tun. Aber doch, das ist, das ist gar nicht so einfach. Und das wird manchmal, finde ich, gerade bei meinen anderen ärztlichen Kollegen, manchmal gar nicht so anerkannt. Und ich glaube, deswegen ist es mir so wichtig, das immer noch sehr seriös zu halten und vor allem nach guten wissenschaftlichen Standards.
0: Ja, es ist ein schmaler Grad wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja. Ja, wir sind auch schon am Ende der ersten Folge angelangt äh, und Emi, wir spielen ja immer am Ende der ersten Folge ein ganz kleines Spiel, mhm. ähm, da haben wir ein paar unterschiedliche. Heute wären es drei Dinge, ohne die du nicht da wärst, wo du jetzt bist oder drei Personen.
1: Also äh, da muss ich ganz klar sagen, äh, bei einer Person fällt mir sofort jemand ein, der Basti, der äh, ist auf jeden Fall hat das alles hier mit mir aufgebaut, ohne den wäre ich definitiv nicht hier und ähm, dann definitiv auch ohne meinen Bruder, der hat äh, sehr viel äh, Erziehungsarbeit tatsächlich geleistet, der ist ein paar Jahre älter als ich und hat sich immer sehr viel um mich gekümmert damals und ähm, ja und dann natürlich auch meine Eltern, ohne die wäre ich, also das wir sind ja dann schon quasi drei. Genau, ne? aber ja, dann, dann ist es sehr ja. persönlich ja. bei dir, ja. ja.
0: Aber ist schön. Ja, Emi, vielen Dank auf jeden Fall für die vielen spannenden Infos. In der nächsten Folge geht es dann um Emis Daily Business mit den Stars. Also hört auch da rein und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Glossip, der Gala-Beauty-Podcast. Audio Now.